0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: O nosso convidado de hoje é Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Maílson coordenou os estudos que resultaram na modernização das finanças federais através de medidas como a extinção da Conta Movimento do Banco do Brasil e a criação da Secretaria do Tesouro Nacional eleito economista do ano de 2013 pela Ordem dos Economistas do Brasil, é sócio da Tendência Consultoria Integrada e colunista da revista Veja.
1: Maiosso, muito obrigado por sua participação nesse podcast. Você teve inúmeras experiências na gestão de políticas, no Ministério da Fazenda, como secretário-geral, como ministro, e teve toda uma história que começou, né, me parece, no Banco do Brasil, foi um burocrata né, de, de carreira, quer dizer, um mandarim, né, usando a expressão inglesa para esse tipo de, de função, e culmina com a sua ascensão ao Ministério da Fazenda. Conta um pouco essa sua história de vida, que é muito interessante. Olha, Zé Augusto, muito obrigado pelo convite, estou muito
2: honrado de ser um dos participantes desse trabalho. É preciso que os quem vai nos ouvir, ou ver, saiba de uma coisa importante, é que nós nos conhecemos há mais de 30 anos. É uma velha amizade e muita admiração. Mas, olha, deixa eu te dizer, rapidamente um pouco de minha vida, eu eu sou filho de um afaiate e de uma costureira de uma cidadezinha do interior da Paraíba chamada Cruz do Espírito Santo. Fica a 24 quilômetros de João Pessoa. Ah, nesse período... É, minha infância nessa cidade, eu tive a oportunidade de conviver com um padre da paróquia que me é, convenceu a, a tentar a carreira do sacerdócio, acabei desistindo no meio do caminho, né? é, estudei no, no grupo escolar, que era muito bom na época, e, e ainda hoje se fala, José Augusto, você sabe disso, é, que a ascensão social de alguém de classe menos favorecida no Brasil se dá ou se dava essencialmente por três canais ou alguém ia ser padre ou alguém ia tentar as forças armadas ou entrar no Banco do Brasil e você sabe que eu tentei as três né? <risos> ah, o, o, a carreira de padre eu desisti antes de começar eu passei no concurso para o Sair da Aeronáutica eh, em Recife, na, na base aérea eu ia ser piloto né, de aeronave e da, da aeronáutica, e fui reprovado no exame de saúde, porque constataram que eu era míope, eu não sabia na época. Né? E aí, terceiro, o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil funcionou. O Banco do Brasil teve uma importância decisiva na minha formação, tanto na formação profissional como na formação de valores, né, de ética. Certo? E, por uma série de razões, eu acabei saindo da Paraíba, onde eu trabalhava no Banco do Brasil, eu entrei no Banco do Brasil, em Cajazeiro, no sertão do Estado, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, em 1968, e de lá para Brasília, em 1970. Brasília foi, para mim, uma grande oportunidade, para muitos funcionários do Banco do Brasil, a juventude daquela época do Banco do Brasil, por uma simples razão. A grande maioria... É, dos altos funcionários do Banco do Brasil, pessoas já em idade de se aposentar, a grande maioria decidiu não ir para o Brasília. Então, abriu-se a oportunidade para os jovens né, talentos do Banco do Brasil, digamos assim. Né? Eu acabei me tornando consultor técnico e chefe da divisão de análise de projetos do Banco do Brasil entre 75 e 76 e a partir de 76 ah, com a, a demissão do coordenador de assuntos econômicos do Ministério da Fazenda, eu fui indicado pelo próprio Anjo de Sá, então presidente do Banco do Brasil, ao ministro Maru Rick para assumir esse posto. E aí eu fui trabalhar eh, no Ministério da Fazenda. Né? Antes eu tinha passado um, um, dois anos no Ministério da Indústria e do Comércio. Esse foi um período de enorme aprendizado porque o, o MIC, o Ministério dos e Comércio, coordenava todas as ações do segundo PND, Como você sabe, era um plano de intensa intervenção estatal na economia. O, havia o Conselho de Desenvolvimento Industrial, o CDI, que era vinculado ao ministro, o Conselho de Siderurgia e Não Ferrosos, que cuidava da parte de siderurgia eh, e de outros metais, não é? ah, e a lei de turismo, previdência privada, era um gigante eh, tecnologia industrial, registro de comércio, né? E, e quando terminou o governo Geisel, eu fui convidado para ir para o Ministério da Fazenda com o ministro Carlos Richbiter. E aí eu fui exercer a função de coordenador de assuntos econômicos, que equivale hoje à, à Secretaria de Política Econômica. Naquela época era um gigante, porque a gente controlava preços... Era, tinha um sucursal no Rio de Janeiro, tinha um departamento em São Paulo. Esse departamento tinha 180 pessoas, para você ter uma ideia. Tá certo? Ah, depois eu virei secretário-geral eh, do Ministério da Fazenda, com o ministro Galvez, em 1983. E aí foi nesse período que eu comecei a, a me dar conta dos grandes problemas eh, de política econômica do governo. Né? Ah, porque eu participava de vários fóruns relevantes naquela época, você conhece todos, mas eu, eu coordenava, por exemplo, a pauta do Conselho Monetário Nacional, que era discutida por mim e por chefe do gabinete do presidente do Banco Central e levada à aprovação do ministro da Fazenda. Né? Que era um conselho ah, muito
1: amplo, né? com a agenda... Era um,
2: conselho, era um conselho gigantesco, isso mesmo. É, o é. Conselho Monetário Nacional tinha 30 membros, né? e ele galvanizava a opinião pública, porque desde que dependia a agricultura, a indústria, as exportações, era um monte de crédito subsidiado que passava pelo crivo do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele galvanizava a opinião pública. No dia da reunião, a sala de reunião do Conselho ficava pinhada de cinegrafistas, repórteres, é, os cambal.
0: 1979 a segunda crise do petróleo e a deterioração da situação econômica levam a um maior controle do comércio exterior. Foi
2: nesse período que a coisa começou, a situação macroeconômica começou a deteriorar. Porque em 79 veio a segunda crise do petróleo e a necessidade de impor sérios controles no comércio exterior. O nosso déficit em conta corrente tinha pulado de 1,7 bilhão em 1973. Uh, para 7,1 bilhão em 1974. Isso foi se agravando, e, e no governo Figueiredo, que era, o governo, era ministro do governo Figueiredo, né, uh, a, a gente começou a trabalhar nas restrições que foram imensas ao processo de importação. Chegamos ao ponto, você deve se lembrar disso, de existirem 3 mil posições com importação suspensa. É. Mesmo que pagasse o imposto de importação, não podia importar. Não podia entrar. Não, não podia entrar, não é?
1: Ah, Desmontar isso depois não foi fácil. Ainda não, não, ainda foi, não fácil. foi fácil.
2: Ainda não foi fácil. Isso ainda está sendo desmontado hoje. <risos> ainda tem resquício daquela época. né? E, e, e o, que, o que realmente foi o auge né, do ambiente de deterioração que adviria desse período foi a crise de 1982. Né? Quando o México quebrou em agosto de 82 nós estávamos preparando para ir para a reunião do Fundo Monetário em Toronto, e deu aquele pânico, né? ah, o, o, os bancos americanos estavam muito envolvidos no financiamento de países, daquela época chamada mundo, terceiro mundo, né? ah, o país em desenvolvimento, e nós chegamos em Toronto com a percepção geral que o governo americano iria patrocinar um programa de salvação do sistema bancário americano. Né? Uh, e fomos para a reunião, naquela época era o comitê interino, que era o foco, por excelência, da decisão de política do FMI. Ela reuniu os 22 ministros representando o, os principais membros do FMI. E o secretário do Zorro era um homem do Merrill Lynch, chamado Donald Rieger. Né? É. E nós estamos naquela expectativa, começa a reunião, e o, o presidente, do, do, o, o diretor do FMI, que era o Jacques de la Rozière, um francês, ele começou o relato dele e, e falou nessa coisa, de uma medida para evitar o prolongamento do pânico. E alguém começou a falar e tal, olhando para o Dona Duriga. O Dona Duriga disse, mais ou menos em inglês, assim: danem-se, tá certo? O Tesouro não tem nada a ver com isso, foram os bancos que decidiram, foram os países que resolveram tomar o crédito, não vai ter programa. Olha, foi a partir dali foi o caos, né? é. Você teve uma imediatamente uma, um pânico, o pânico se acentuou. Tanto assim que o Galvez queria inaugurar uma, uma agência da, da BBT do Banco do Brasil em Paris, voltou às pressas para para Brasília, nós voltamos para Brasília para preparar o que seria o programa do FMI, porque o Brasil ia quebrar. Né? Aliás, tinha é. quebrado, né? Então, eu diria que nesse período começou a, a, a criar a percepção muito mais clara das disfunções né, da, da, da economia brasileira e particularmente do setor público. Né. O, com o FMI, nós tivemos que montar um programa, né, um programa claro. para obtenção, o crédito naquela época foi o maior da época, 6 bilhões de dólares, né, e, como você, você sabe, o FMI tem quatro critérios de desempenho para cumprimento de metas, né, que são o crédito interno líquido, o, o, o asset, você tem a uh, o nível de reservas internacionais, o nível da dívida pública e o déficit público. Né? E e nessa época, nós começamos a nos dar conta que nós nem sabíamos medir o déficit público. Ah. O Von Dollinger que você também conhece, né, que fazia parte dessa equipe na época, estava hoje no IPE. o Dolling trabalhou um ano ou mais tentando calcular o déficit público, produziu o que a gente chamava o tijolão. Era um documento de mais de 300 páginas em que ele tipificou caso por caso de subsídios para calcular o déficit público. Né? E aí chegou a FMI e disse, não precisa nada disso. É tão simples quanto é, uma, 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 uma operação de, de contabilidade. Você tem que saber a diferença entre o endividamento de um ano Uhum. e o endividamento do segundo. A diferença entre os dois é a necessidade de
0: financiamento do setor público. As fontes do déficit público, as relações entre o Banco do Brasil, Banco Central e o Tesouro Nacional e o processo das reformas institucionais.
2: E nessa de gerar as informações, uhum. nós somos nos dando conta das disfunções totais. né Por exemplo... A, a, veio, veio à tona a percepção de que o relacionamento entre o Banco do Brasil e o Banco Central era uma das fontes de expansão do déficit público. Né? É daí que nasceu tanto a percepção quanto a necessidade de pôr fim ao relacionamento institucional é, defeituoso entre o Banco do Brasil, o Banco Central e o tesouro nacional só uma curiosidade não tinha tesouro nacional uhum. o tesouro nacional era um, pro, era um programa era um programa de discurso de só para concluir quem 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 executava o orçamento da união era um departamento do banco do brasil e quem executava a estratégia de dívida pública era uma gerência do banco central
1: eu acho que essa é uma história é um momento da história econômica brasileira que merece atenção e e eu acho que seria bom você contar um pouco como foi esse processo né, de, de reforma, e havia muitas resistências, né? você tinha o próprio Banco do Brasil, era uma fonte de resistência que é extraordinária, que essas mudanças, você era oriundo do Banco do Brasil, é, havia certamente as bancadas parlamentares com seus interesses estabelecidos, porque o Banco Central era quase que um banco de fomento também, conta um pouco a a economia política dessa reforma?
2: Olha, a, a, gente, a gente elegeu três metas para o trabalho. Nós tínhamos que acabar a conta de movimento do Banco do Brasil e do Banco Central. O Banco, Banco do Brasil sacava quanto ele quisesse no Banco Central é, por essa conta de movimento. O segundo era extinguir as funções de fomento do Banco Central. O Banco Central tinha um, uma diretoria de crédito rural e agroindustrial que financiava via bancos, o agronegócio, as exportações. Né? Ah, essa diretoria tinha ah, grupos de análise de projeto, a moda do BNDES. Né? Em terceiro, acabar o orçamento monetário. Né? E começamos a trabalhar, a submeter esse plano ao ministro Galvão Discutimos na equipe, inclusive com o Banco Central. O ministro aprovou e começamos a trabalhar. Aí a situação foi, foi mais complexa. Fizemos um grupo de mais de 100 pessoas. Esse grupo trabalhou cerca de dois anos. E aí chegamos à conclusão é, de que era preciso uma série de medidas. A primeira era acabar a conta de movimento. A segunda era criar a Secretaria do Tesouro Nacional, né, que não existia. A terceira era extinguir o orçamento monetário, como eu falei. A quarta era transferir todos os subsídios que corriam a conta do Banco Central e do Banco do Brasil para o orçamento da União para ser transparente e aprovado pelo Congresso Nacional. Não é? ah, e tudo isso... Nós tivemos uma assessoria de, de especialistas, o, o Fundamentário Nacional Pois a nossa disposição uma equipe de três especialistas, um australiano, um inglês e um americano, não é? que tinham experiência uhum. é, de finanças públicas. Não é? E e, e, e o, o chefe da missão era o britânico. E, no fim, ofereci um almoço para eles. E ele falou, olha, vocês estão fazendo história, esse negócio é sensacional em que vocês estão envolvidos, mas nós não encontramos uma coisa essencial. De qual é? O marketing da ideia, digo, como assim? O marketing, vocês vão ter que convencer as pessoas. Eu achei, depois que ele saiu, brincamos, esse cara uhum. não entendeu nada do que a gente está fazendo, né, tá certo? achando uhum. que era uma bobagem que ele tinha dito que ele estava certo, uhum. mas isso era um pouco do cacoete nosso da época do autoritarismo, você não não se preocupava com a opinião pública, uhum. e eis que, como você diz, irrompeu um movimento de resistência no Banco do Brasil, com o sindicato dos bancários, e no Banco Central também
1: uhum.
2: contra a extinção do da conta de movimento no Banco do Brasil e das funções de fomento no Banco Central. Né? E você sabe que a primeira rodada desse protesto, eles foram vitoriosos, porque nós propusemos as medidas, o Conselho Monetário Nacional aprovou em novembro de, de 1984, portanto, no finzinho do regime militar. Dois dias depois, um deputado do MDB conseguiu um eliminar de uma juíza de Brasília. Mandando arquivar todo estudo Foi assim uma ducha de água fria Acabou né? Qual foi a sorte nossa É que entre os membros desse grupo No grupo que coordenava Havia um grupo coordenador Estava o João Batista de Abreu Que você se lembra dele Foi ministro do planejamento E o João Batista foi ser o secretário-geral Do ministro Funaro Eles estavam trabalhando No, no plano real e, 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 e o Banco do Brasil Anunciou um grande lucro o ministro reuniu a equipe e falou que bom que chegou esse lucro do Banco do Brasil isso vai reforçar uh, o nosso orçamento e o João Batista disse, ministro, você está enganado isso não vai acontecer ah, nada é, esse, esse, esse lucro do Banco do Brasil é vai para uma conta de movimento, é fictício vai para uma conta de movimento não passa pelo tesouro como assim? temos que acabar isso, senão está tudo pronto e por que não acabou? porque houve um, um eliminado e está tudo arquivado então desarquiva. Ah, então foi o Funaro a rigor, que começou esse processo. Ah, né? O deputado entrou com a ação novamente, ganhou novamente, mas nessa altura o ambiente era outro, recorreu-se à instância superior, o, o processo foi derrubado, né? a, a, a liminar foi derrubada e todo o processo continuou. Mas nessa época, uh, eu fui considerado inimigo público número um do Banco do Brasil, Ele era, eu era objeto diário né, de... Boletins internos de difamação diziam que eu estava a serviço do FMI, que eu estava comprado pelos bancos privados para liquidar o Banco do Brasil imagina um, um dos nossos conspirando contra uh, a principal instituição de crédito do Brasil e por aí afora,
1: né? É, eu imagino que não deva ter sido fácil, mas é, é curioso que mesmo em um período né, de instabilidade, de inflação elevada, de crise de dívida externa você tem um conjunto de sementes de reformas que são muito importantes, né? ou seja, até como método, né? eu acho que quando a gente examina um determinado momento da história, é sempre, é sempre bom tentar é, aprofundar e tentar ver o que é que existe realmente de, dentro, abaixo ali da linha do iceberg, né? que eu acho que você acabou de mostrar, a criação da Secretaria do Tesouro, a extinção do orçamento monetário, da conta movimento, né, do primeiro ordenamento dos subsídios, que eu acho que é algo que ainda passou por várias décadas, né, que eu acho que isso foi sendo aperfeiçoado, quer dizer, ao longo do do tempo. E eu acho que essa outra mensagem também que você coloca, quer dizer, sobre processos de comunicação de políticas, né, que vocês quase que pela primeira vez se defrontavam, já que participavam do um governo ainda em um ambiente não democrático, é, eu acho que é uma, é uma lição importante para todas as outras reformas que a gente tem que, que enfrentar. Né? Você precisa convencer a população. Né?
2: Deixa eu acrescentar um ponto, o, 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 Zé Augusto. Naquela época, como você sabe, nós tínhamos tido uma exaustão das reservas internacionais, não só no Brasil, mas 34 países em de desenvolvimento tinham entrado em crise de dívida externa. E o Banco Mundial montou um programa que, em vez de financiar projetos de investimento, financiava ações de mudança institucional. Eles chamavam os empréstimos setoriais. E o Brasil começou a negociar um empréstimo setorial com o Banco Mundial, um empréstimo de 500 milhões de dólares, mas não precisava aprovar nenhum, nenhum projeto de investimento, apenas tinha que comprometer com algumas mudanças. E esse projeto, chamava-se law, trade loan, né? era um empréstimo de comércio. O, o Brasil se comprometia a fazer várias mudanças no seu comércio exterior. E foi na discussão desse projeto que começamos a entender uma série de coisas que não passaram pela nossa cabeça. Por exemplo, eu me lembro de uma reunião, uh, o do Banco central um, do Banco Mundial era um grego, né? e ele falou assim, você sabe que quanto você mais prolonga a substituição de mais você vai reduzindo a sua capacidade de competir. Como assim? Isso é tão óbvio hoje, mas não era para nós. Não é porque você, você inibia... Ah, o incentivo à inovação, à redução de, claro. de custos e assim por diante. Né? E nessa discussão, ah. nós nos comprometemos a eliminar as 3 mil posições eh, de importação suspensa e nos comprometemos a acabar com as guias de
1: importação. Né? através de um processo gradativo. O Banco do Brasil era no fundo uma secretaria de comércio exterior também na época, né? Quer dizer, a Cassex... era a
2: carteira do comércio exterior do Banco do Brasil, a Cassex. As guias eram emitidas pela Cassex. né? Ah, nós tínhamos guia para exportar. Você para exportar tinha que ter autorização prévia. para Você ter uma ideia de como era burocratizado, ah. né? E e nessa nessa é, nesse conjunto havia também o objetivo de rever a estrutura tarifária das tarifas de importação, que tinha virado uma bagunça né? com o enfrentamento da crise. Nós tínhamos tarifa de importação de 185%, de 200%, né? e isso gerava várias disfunções, redundâncias, então nós assumimos o compromisso de rever eh, tudo isso. Né? O, 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 havia a comissão de política eh, aduaneira, né? o, o Zé, o meu nome dele foi para lá, Zé, Zé Tavares foi para lá, Adonis. o Zé foi o grande responsável pela sistematização desse estudo, Zé foi Tavares. a primeira rodada de redução da, da tarifária, né? e é desse conjunto de discussões com o Banco Mundial internamente que ficou evidente a necessidade de abrir a economia. Né? Você tinha que abrir, tinha um funcionário do BNDES que escreveu um artigo com a expressão que, que todo mundo começou a, a repetir, que era a integração competitiva do Brasil nos mercados mundiais. Você, você abria... Era... Mas seria... Foi
1: Mourão, salvo engano. Ah, claro,
2: Mourão. É o claro, Mourão participou de algumas discussões nossas. Né?
0: A posse como ministro da Fazenda... A montagem da equipe e as primeiras medidas.
1: Eu acho que tem essa mensagem sobre esse início de, de mudanças na reforma do setor comercial no Brasil, que é importante, né, porque é uma reforma ainda inconclusa, que a gente precisa ainda é, enfrentar que é em toda a sua plenitude. Você, nessa fase, era secretário, você estava como secretário-geral, né? Que depois se dá um pulo, você vai para eu acho que você vai para Londres, depois volta novamente. Conta um pouco essa história para o enfrentamento do seu momento como ministro da Fazenda.
2: Olha, eu fui convidado pelo Dornelles, que é seu ministro da Fazenda, transmitindo um desejo do Tancredo para continuar na Secretaria-Geral. Hum. Né, porque o Tancredo tinha se convencido, o Galvez se reuniu várias vezes com, com, com o Tancredo para mostrar... O, o, a dimensão dessas propostas que a gente estava estudando e o Tancredo se convenceu disso, até porque o Dornelis era membro da comissão né? e, e o Tancredo se convenceu que tinha que fazer e o melhor que fizesse o, o Figueiredo e não ele né? ah. é, então como, como a coisa gorou digamos assim o, 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 o Dornelis um dia chegou na minha sala olha o Tancredo quer que você continue aí eu não queria continuar, eu estava cansado desgastado, mas ele me convenceu a continuar eu decidi continuar contra a opinião de minha família é? faltando oito dias para o início do governo Tancredo o Dornelli chega na, 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 foi a minha casa no fim de semana com a cara assim triste decepcionada, disse olha não dá para manter o convite é? porque tem problema depois eu vou te contar por frente, saber, os problemas políticos e tal é, segundo ele depois ele me contou o, o Antônio Carlos Magalhães queria manter o secretário geral do Ministério das Comunicações o Tancredo não queria então ah, né? para dizer que evitar dizer. nenhum secretário geral vai continuar e aí a minha é cabeça sim. foi cortada né e, e, e Dona, então você vai ser diretor do Banco do Brasil do Banco Central eu te ofereço um diretor do Banco Central aí eu digo a Dona Nela eu não quero ser nada tá certo? eu essa essa coisa agora foi a, a gota d'água eu não quero nada nesse governo muito obrigado Nós, adoro você sou seu amigo mas não quero e aí comecei a receber telefonema de mim como você não quer ser diretor do Banco Central né ah, e um dia eu recebi uma visita do Camilo Calazans, que ia é ser o presidente do Banco do Brasil. Ele disse, mas eu traga aqui um outro convite do Donel, é? já que você não quer para o Banco Central, talvez tá para não se expor, ele está oferecendo a diretoria da Caixa Econômica. Eu falei, né? Ô, Camilo, eu não quis ser diretor do Banco Central, não vou querer ser da Caixa Econômica. Aí ele me disse, então foi o seguinte, tem uma vaga de diretor do Eurobrise, que é o European Brazilian Bank em Londres, e esse, essa vaga é de um brasileiro do Banco do Brasil. Vai lá, vai para lá, eu também não quero. Mas eu estava <risos> enlouquecido. Aí ele foi falar com o governo o Gouveia me chamou. Sra. Maílson, eu estou te apoiando em tudo que você está fazendo. Agora você enlouqueceu. Você não querer ir para Londres? Eu não aceito. Vou até ter que aceitar. Né? E aí eu fui, falei com minha família, enfim, fui para Londres, fiquei lá dois anos, e voltei a convite do ministro Bressa Pereira para reassumir a Secretaria-Geral da Fazenda Nacional e, e para minha sorte o trabalho estava inconcluso ah. então na minha na minha participação na Secretaria Geral nós é, fizemos umas duas ou três medidas que ainda restavam né? o encontro de contas do Banco Brasil e Banco Central com o Tesouro Nacional a extinção dos, da, das funções de fomento do, do Banco Central e a extinção do orçamento monetário isso foi objeto de, de decretos daquela época né
1: é isso mostra a importância de você ter estoques de medidas né, prontas. Ou seja, vocês lá no passado você tinha um grupo de 100 pessoas que construiu, né, no meio daquela crise, um conjunto de reformas. Vocês implantaram um uma fração dessas reformas. Depois você sai do, da posição, volta, completa um pouco e tem a terceira rodada. Né? Dizer, então você... É vai implementando e por várias rodadas, né? o que mostra que a importância de você ter estruturas burocráticas, profissionais que tenham capacidade de enfrentar os problemas do dia. Né?
2: É, e, e depois disso tudo, aí eu fui, o ministro Bressa, ele entrou em atrito com, com o presidente Sarney e pediu demissão. Né? E eu acabei sendo o substituto do Bressa Pereira. Fiquei uns 20 dias como interino e fui seu o, o o ministro está fazendo a partir de janeiro de 88. E aí montei uma equipe, você conhece toda aquela equipe, né conviveu com todos eles, né? era uma equipe de profissionais do setor público, eh, não tinha ninguém de fora naquela época, e, e nós achávamos que que a gente ia ser bem-sucedido, a gente tinha -se, essa... Vamos dizer, esse sonho né de que a gente seria bem-sucedido. Né?
1: Era ser bem-sucedido em que métrica? Porque você já estava com a inflação muito elevada. Né?
2: Era ser bem-sucedido... Ser... <risos> <Foi bom essa risos> Sabe o que era ser bem-sucedido naquela época? Trazer a inflação para 10% ao mês. Uhum. Isso era o que era ser bem-sucedido. Porque ela estava fugindo do controle. Ela estava tá indo, indo para 20%. Né? Por exemplo, no plano, no plano verão, né, uhum. que foi de janeiro de 89%, eu cheguei a explicar isso. Ora, nós queremos 10% ao, ao mês até o fim de, deste ano de 89. Né? Quer dizer, eram objetivos absolutamente modestos, ingênuos, é. porque depois ficou claro que uma inflação acima de um certo nível com o grau de indexação que caracterizava a economia brasileira, ela, ela tende a fugir do controle. Né? Você não tem, porque a inércia, ela vai prolongando o processo inflacionário e, e o processo muda de patamar cada choque. Né? Então, a, a inflação só sobe, nunca cai. Né? Uhum. Mas esse era, era, era o nosso vamos dizer, nosso objetivo.
0: A política do feijão com
1: arroz. Aí é que surge o feijão com arroz?
0: Na verdade, não.
2: Na verdade, <risos> nós, nós, nós tínhamos discutido o que é que a gente vai fazer. Reunimos a equipe. Né? E o Olinto, o Olinto é o ator dessa frase, né? o Olinto Tavares de Campos, que era o meu chefe de gabinete. E o Alisson pensa bem, a gente tem um presidente sem base política, sem capital político, você não tem como mobilizar o país para grandes transformações, para acabar com esse processo inflacionário. Então, e só tem dois anos de governo. Nós vamos ter que fazer o feijão com arroz. Uhum. Esquece essas coisas mais grandiosas, né? porque você não vai conseguir aprovar. E aí eu fui dar a primeira entrevista com o ministro da Fazenda. E aí começaram a perguntar, você vai fazer o quê? Qual é a sua política e tal? Eu fui driblando, driblando, driblando. Na saída, eu me levantei, uma repórter, uma jornalista me perguntou: afinal, ministro, qual é a sua política? Eu disse, eu vou fazer o feijão com arroz. Saí dali, né? no outro dia, o Estado de São Paulo, o Estadão, manchete de primeira página, novo ministro anuncia a política de feijão com arroz. Eu disse, meu Deus do céu, o que vão pensar? Né? Aí eu comecei a receber telefonema dos amigos, naquela época não tinha WhatsApp, telefonema uma. mas que sacada, quem te assessorou né? nessa, <risos> nessa, nessa política? Pô, foi por acidente, é então, uma grande sacada. É a ideia de você não vem com um plano grandioso, não é? um plano de ah, é, intervir na economia. Então ficou, a política de feijão com arroz ficou com uma coisa de conduzir o processo sem grandes ambições, mas ao mesmo tempo evitando riscos que levassem a, a economia é um colapso total que terminaria tendo implicações para o processo político. Uhum. Afinal de contas, nós íamos eleger o primeiro presidente da república, depois de 1960, em novembro do ano seguinte. Né?
1: É, o, sobre esse período, eu me lembro que um, eu tenho um amigo argentino que eu acho que ajudou a organizar uma reunião de vocês com, em Buenos Aires, com vários outros economistas argentinos, etc., e ele recorda que vocês fizeram a pergunta Dá para fazer alguma coisa? E eles disseram não <risos> Com o período que vocês informaram que ainda tinham de governo Eles disseram não Então eu acho que isso foi o consenso de Buenos Aires
2: <risos> É verdade, é verdade né? E nós só tínhamos uma certeza naquela época né? Você não... Isso aí já tinha a gente tinha convencido muito antes a inflação brasileira, por suas características, pela forte inércia do sistema de preço, ela não seria tratável com os instrumentos convencionais de política econômica, de política monetária e fiscal, sobretudo. Né? Como foi a ilusão do próprio Fundo Monetário. O acordo de 83 do Fundo Monetário era um acordo ortodoxo, com forte contração monetária. Né? E a gente já tinha aprendido que combater a, essa inflação brasileira com instrumentos tradicionais de política econômica só era possível numa ditadura, em que você arrasasse a economia, além de não recomendar do ponto de vista social, econômico e de futuro, não, 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 ou seja, todos haviam comprado a ideia, que era correta, sustentada por economistas como Chico Lopes, Bressa Pereira é, e, e vários outros, que o seguinte, a inflação brasileira era essencialmente inercial, e ela tinha que ser combatida com alguma coisa não ortodoxa. E havia duas saídas, como se lembra, que era o, que era o choque de, da, do congelamento e depois o ah, que né? veio a ser a URV, né? que é a ah, proposta do Peço Arida e do André Lara Rezende.
1: mas eu só acho que do que você falou até em relação ao FMI dizer, e, e, ao, e ao próprio Banco Mundial, dizer, que foram decisivos né, em determinadas reformas, tanto do setor público quanto da do arcabouço das instituições monetárias, quanto da política comercial, mas há também um aprendizado do outro lado, né, quer dizer, eles têm que entender, quer dizer, as instituições, né? quer dizer, as características institucionais. E o próprio programa de estabilização foi algo bem bem tupiniquim, né, quer dizer, na sua construção, né, quer dizer, o o FMI e as instituições multilaterais tiveram de alguma forma de se adaptar e ser convencidas né, de que esse era o caminho.
2: Olha, você tem toda a razão. Eu diria que o Brasil, de uma certa forma, e, e também a Argentina, contribuíram para um processo educativo no FMI. Né? O FMI comprou definitivamente a ideia de que era preciso desindexar a economia brasileira. E eu me lembro, quando eu fiz minha primeira viagem ao Oeste como ministro, eu tive um jantar privado com o, é, o Candeci, que era o então o, o diretor gerente do, 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 do FMI. E esse jantar a gente discutiria as bases do acordo, as metas. Né? O FMI queria uma meta de 1% de déficit público, que eu sustentava que era 4%, e foi vamos um discutir tudo isso. Mas o, 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 o que me chamou a atenção foi durante todo o nosso jantar, o Candeci não cansou de falar no que ele chama DI, Don't forget Mr. Mendonça, DI significa de-indexation, tá certo? Então, ou seja, vocês não terão sucesso, segundo ah, ele, okay. e a gente estava convencido disso, sem um bom programa eficiente de desindexação, que a gente sabe que só veio ter sucesso com a genialidade do plano real.
1: Sarney tenta de novo controlar a inflação. Ele congela preços e salários com o plano verão.
2: Mas se achava naquela época que a, a, o congelamento poderia ser uma saída, né? Foi assim que defendeu o Adria, o, o Modiano do, do que é que era da PUC depois do BNDES. Ah. tinha dado certo em Israel, né? O Peço Arida foi a Israel para ah. conhecer o programa deles, né? Só que Israel tinha condições que a gente não possuía aqui no Brasil, né? Era um país pequeno, é, o, o o tesouro americano doou ao, ao, ao a Israel equivalente a 3% do PIB para fazer um colchão de reserva e resistir à preservação da âncora cambial. Ah, a, o, a central sindical concordou com o congelamento e o congelamento dos salários. Isso não teve aqui no Brasil. Você tá é. não tinha as condições institucionais e culturais para é, um sucesso que teve é, Israel no combate à, à inflação, que naquela época chegou a 400%. E só para concluir, a... a Combater a inflação de Israel era uma questão de segurança nacional, porque ela minaria as bases da economia e da defesa. Tá certo? Então, a, 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 o fim da inflação era fundamental para a própria sobrevivência de Israel. Então, ele tinha vários incentivos para o sacrifício né, e as medidas mais duras uhum. que viabilizaram o congelamento.
0: A Constituinte e o Capítulo Econômico da Constituição de 1988.
1: Aí, um outro tema que eu queria explorar com você, que você foi um participante é, ativo quer dizer, e levantou quer dizer, várias questões quer dizer, sobre o que estava sendo construído à época, é sobre a Constituição de, de 88. Né? Ou seja, você apontou na ocasião dizer, vários problemas. Estamos obviamente falando não do capítulo político, mas do capítulo da ordem econômica. Conte um pouco essa história, porque essa história ainda não terminou. Não é? quer dizer Ainda temos uma agenda inconclusa de reformas. É, eu sei que houve um plano de contenção de danos na ocasião, melhorou um pouquinho, mas ainda tivemos muitos problemas. Conte um pouco essa história, que eu acho que é importante de ser registrado.
2: Olha, eu participei intensamente dos trabalhos de preparação do capítulo econômico da Constituição de 88. Na época, era secretário-geral do Ministério da Fazenda, com o Bressa, e o, 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 o Serra, hoje o senador José Serra, e o, e o Francisco Dornelis, eles eram os líderes da comissão temática é, de finanças públicas. O Dornelis era o presidente da comissão e o Serra era o relator. E os dois me convidaram para formar um grupo de especialistas que iria assessorá-los em todos os pontos é, desse capítulo da Constituição. Né? Eu acompanhei de, de perto o trabalho, uh, o Serra teve que desmontar uma série de bobagens é, proposta pelas subcomissões. Né? O Serra é responsável por uma coisa que eu achava quase impossível, que é a redação do capítulo do Orçamento da União, né? em que ele, ele, ele acabou com aquela coisa maluca de emendas constitucionais, desculpa, emendas parlamentares o orçamento de maneira absolutamente irresponsável né? e, e o Serra conseguiu a redação né? com o auxílio de todos nós né? mas ele era um grande especialista também, em que dizia olha, emenda parlamentar tem que observar número um, ela tem que cancelar uma, uma outra emenda número dois, ela tem que ser compatível com o plano plurianual é, de investimento Terceiro, ela tem que ter o compromisso da responsabilidade fiscal, não sei se a é expressão erosa. E quatro, pode emendar o orçamento por erros e omissões. Não é? Eu vou contar o que isso deu daqui a pouco. E, e, bom, o que, que a gente viu é que havia na, 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 na Assembleia Nacional Constituinte duas ideias-força. Uma é a ideia do garantismo. A ideia de que você podia tudo na Constituição porque ia garantir que não tinha mais golpe, que não tinha mais concentração de renda e por aí afora. E a segunda, uma agenda de combate à desigualdade. Ninguém se preocupou com consequências. É, poucos ali dominavam conceitos básicos de teoria econômica, como a restrição orçamentária. Né? Vamos fazer, vamos acabar com a, 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 a distribuição vamos dizer, irregular, não é irregular. É, Desigual. Ruim, né? Desigual da renda. Não é? E isso foi feito a golpes de mais compromissos. Né? E acabou beneficiando um grupo, são os servidores públicos. Né? Uh, tinha havido um trabalho de vários anos de profissionalização do setor público e de transferência deles para uh, as leis trabalhistas, como é em todo o mundo. Né? Uh, a Constituição resolveu que acabou com. O, esse, criou o regime jurídico único. 400 mil funcionários públicos que não tinham feito concurso, viraram funcionários permanentes, Isso teve, teve um impacto terrível é, no custo da Folha. Né? Eles criaram vários benefícios para servidor público, para aposentado. E, pior de tudo, a transferência de recursos da União para estados e municípios. Esse era um processo que já estava crescendo, chegou a 30% do imposto de renda e do IPI no governo de Figueiredo e eles catapultaram isso para 47%, né? de 30% para 44% para estados e municípios, mais 3% da criação de um fundo de desenvolvimento regional para as áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O né? que aconteceu? E puseram mais 10% do IPI para indenizar os estados por perda na, na, nas exportações. Né? É, e com isso, Uh, para você arrecadar um real, naquela época era, não me lembro qual era a moeda, vamos dizer um, um, um cruzeiro é, de dez cruzeiros de, de imposto de renda, você tem que cobrar vinte, porque metade ia para esses fundos, está certo? No IPI, no IPI era o triplo o que aconteceu? Nós discutimos isso internamente na fazenda e a Receita propôs uma, uma, uma saída baseada no novo dispositivo da Constituição de 88 que é criar novas incidências não partilháveis, que não podiam ser objeto de transferência do estados e municípios. Aí criamos a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? isso bagunçou o sistema tributário. Hoje as contribuições representam 40% ou mais da arrecadação. E teve mais outra. A Constituição, contra a nossa opinião, contra o nosso esforço, atribuiu aos estados... O poder de alterar as alíquotas, as bases de cálculo, as hipóteses de incidência do ICMS. Não adiantava a gente dizer, você vai bagunçar o sistema. O sistema de IVA precisa de uma harmonidade, de uma harmonização. A regra tem que ser a mesma, o território nacional. Aí deu essa bagunça que você sabe hoje, né? você tem 27 regimes tributários. Então, ah, e, e, e várias coisas que a gente é, tentou evitar, por exemplo, eu me lembro, eles criaram uma anistia de dívida, para agricultores e pequenos eh, industriais e comerciantes. Né? E nós, eu fiz uma ação pública enfática contra, contra isso, o custo que isso daria para o Tesouro, e os autores do, da proposta me pediram audiência. Está bem. Ainda bem que ele veio falar comigo, eu vou tentar convencer. Montei uma equipe, a gente treinou o, que ia dizer o deputado, gastamos o nosso verbo. Ele disse: ministro, nós estamos aqui para dizer o seguinte: nós vamos aprovar isso. <risos> Ponto final. Não adianta só PNA, E aprovaram. Uhum. E só não foi pior, só não foi pior, porque um deputado do Partido Comunista, o, o Roberto freire, freire, apresentou de última freire, freire, né? Apresentou de última hora uma emenda restringindo o benefício apenas aos pequenos produtores, porque era para todo mundo. Era, foi uma loucura. Então, a Constituinte, ela, ela, o, o presidente Sarney, nós precisamos. Preparamos um estudo para ele, mostrando os custos da Constituição de 88. Ele se impressionou. Né? e Eu digo, vou, ele disse, eu vou registrar isso para a história. E fez um discurso, você se lembra, dizendo que o Brasil podia ficar ingovernável é, dentro dos custos da Constituinte.
1: Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da
2: governabilidade. Eu, eu, eu tenho essa crítica à Constituição de, de há muito tempo. Né? Reconheço o papel da Constituição na redemocratização, na construção de instituições que preservam a, a, a democracia, que criam os freios e contrapesos, mas a Constituição de 88 no campo econômico foi um desastre. Né? É, criou vários monopólios da Petrobras, criou o monopólio das da telecomunicações, o custo das comunicações, o custo disso para reformar, que aconteceu no, no governo Figueiredo, ainda tem muita coisa para fazer. Não é? Entendeu? Então, a, a Constituição de 88 ela piorou a alocação dos recursos na economia, piorou a qualidade do sistema tributário, que hoje é uma fonte de ineficiências, particularmente na área do ICMS. Você tem uma ideia, Zé Augusto? O ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país. É inacreditável. Né? Ah, pois é. É se bem que eu acho que hoje as condições estão cada vez melhores para mudar isso. Sabe? É, a PEC 45, quem sabe, vai ser aprovada.
1: Muito bem, obrigado aí pelo seu relato pela Constituição de 88. Um outro tema que eu queria discutir com você, dada a sua experiência, Maílson, é a questão de coordenação intra-governo. Né? Acho que essa é sempre uma questão é, importante. O Ministério da Fazenda tem um papel especial pela sua própria natureza. Tinha a época e, nesse momento, talvez até com excesso de, de concentração. A, a Casa Civil da Presidência da República sempre teve um papel de seu o centro ali do, de governo. Quer dizer, como você avalia, quer dizer, essas questões e com base na sua experiência, dizer, o que é que você recomenda? Porque eu acho que esse é um problema recorrente que todos os governos enfrentam.
2: Olha, eu diria que nos meus tempos de governo isso funcionou razoavelmente bem na linha do que você falou aí. A Casa Civil coordenava as ações de governo. Né? A ela eram dirigidas as propostas dos ministérios. Uh, essas propostas iam em, 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 em rascunho para depois discutir com eles. Né? Eles verificava questões de compatibilidade com a Constituição, compatibilidade com o ambiente político e assim por diante. Né? O, o Ministério da Fazenda, junto com o Planejamento, exercia uma atividade de coordenação interna nas políticas fiscais e monetárias, que era exercido, sobretudo, no campo monetário pelo Conselho Monetário Nacional e no campo interno pelo trabalho conjunto da, da, da fazenda e do planejamento. Né? O, e, além disso, a democracia foi nos ensinando que, dada a natureza do sistema político brasileiro, né, de, o multipartidarismo, a fragmentação, né, é, era, era um, um sistema que o Sérgio Abranches denominou muito bem de presidencialismo de coalizão. Então, a coalizão é, é parte inerente do sistema político brasileiro. Né? Sobretudo agora que tem 30 partidos políticos. Né? Uma coalizão envolve 14, 15 partidos. E, como diz o, o, um cientista político da, da GV, o Pereira, né? ele diz o seguinte, olha, o presidente é o coordenador do jogo político. Né? É ele que coordena esse jogo e, e, e a Casa civil coordena internamente as diversas visões do governo. Isso funcionou muito bem no governo sanei funcionou bem no governo, Sarney, uhum. bem, é, no governo Fernando Henrique Cardoso, funcionou muito bem no governo Lula. Né? O Lula tinha a sua habilidade. Isso requer do, do presidente não só a percepção desse processo, mas uma, as habilidades de conquistar apoio né, de interagir com os parlamentares, coisas mais simples que são recursos de poder, quem ele convida para jantar, quem ele convida para viajar com ele para o país, para o exterior, né? para qual casamento ele comparece, em qual casamento ele comparece, tudo é parte de um complexo conjunto de recursos políticos que dão ao presidente a tarefa de coordenação. Eu diria que hoje está muito destruído, né? Inclusive porque o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que a gente conhece há muito tempo, o Paulo decidiu exercer uma função que nunca foi do Ministério Econômico, o de coordenar politicamente as suas propostas. Por quê? O ministro da Fazenda ou da Economia, com exceção do Fernando Henrique, ele não tem nenhuma experiência da negociação política, ele não tem nenhuma experiência de como funciona o Congresso Nacional. Né? E ele... ele, ele essa coordenação requer habilidades é, do coordenador, tanto o presidente no, no, no âmbito global, quanto o ministro da, da Casa Civil, ou o articulador político, ou o secretário de Assuntos Gerais, ou de, de governo. Né? É, normalmente o, 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 o chefe da Casa Civil mais bem sucedido era aquele que tinha alguma experiência política. Né? Você tem dois casos que fugiu essa regra, que é o Ronaldo Costa Couto no Consanei e o Pedro Parente com. O Fernando Henrique, os dois foram excelentes coordenadores, como no exercício da chefia da Casa Civil. Né? O, o, além disso, ele precisa ter, a, além de, do, 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 do traquejo do conhecimento, ele tem que ter paciência. O Paulo Guedes não tinha nenhuma dessas coisas. Né? Você se lembra que um, um deputado resolveu fazer uma graça com ele, né? ah, o, o filho do Zé de e ele, ele se encheu de ar e disse assim, ah, mãe! Tá certo? Isso não é uma reação que se espera é, do ministro da Economia. Tá Por quê? Porque ele se irritou tanto com a, com a, a insolência, né, a dele, indelicadeza do deputado, ele, ele teria que respirar né? e, e, e esquecer. Não é? Eu acho que a, a lição que estão ficando dessa, dessa crise é que o sistema não funciona bem, se o presidente não tem a capacidade de ser o coordenador desse jogo, né? de ser o articulador, de ser o, cara, o sujeito chá, que figura-chave desse processo.
1: Muito bem. Obrigado por suas reflexões sobre coordenação intra que eu acho que é sempre um tema Ah, importante. me lembrei do nome do Pereira, é o Carlos Pereira. Carlos Pereira, exato, da Fundação Getúlio é Vargas. Um outro tema... Maílson, você sempre valorizou o papel das instituições. Eu posso até talvez dizer que você é um institucionalista de alguma forma. E como fazendo um balanço depois de tantos anos, quer dizer, como é que você vê esse copo das reformas institucionais no Brasil, da solidez das suas instituições, de onde é que estão os ativos e os passivos dessa transformação institucional?
2: Eu começaria dizendo que eu estou convencido de que o Brasil tem instituições fortes. Algumas são disfuncionais, mas aquelas que importam, que constituem o um conjunto de freios e contrapesos, elas funcionam. E elas funcionaram né, em várias crises, porque tem passado o país desde a redemocratização. Elas funcionaram bem na, no impeachment do Collor, funcionaram bem na impeachment da Dilma, e tem funcionado agora. No, no, no governo Bolsonaro, os ataques do presidente às instituições, elas não se curvaram. Né? E é sempre bom lembrar que as instituições, no conceito que lhe dá o Douglas North, né, que é o, o, o grande mestre nessa área, as instituições é, não são apenas as organizações públicas, não são apenas o Congresso, os partidos o Banco Central, as instituições constituem um conjunto mais amplo, a imprensa é parte das instituições, o círculo de amizade, não é? a família é parte das instituições, e esse conjunto, particularmente a imprensa, ele tem funcionado muito bem de resistir a ímpetos autoritários, particularmente no governo Bolsonaro, e tem preservado a, a democracia. Eu, eu não, nunca vi a democracia brasileira sob risco. Não é? Por outro lado, nós tivemos grandes avanços nas finanças públicas, o Brasil tem um sistema de finanças públicas do ponto de vista de suas regras, que é seguramente um dos melhores do mundo, não é? o, o, o Banco Central se tornou um regulador de altíssima qualidade, dois presidentes do Banco Central recentes receberam o título de melhor presidente do Banco Central do mundo, não é? tanto o Willian Goldfein quanto o Roberto Campos Neto recentemente, é? o Banco Central é um regulador de, de excelente qualidade. É, nós avançamos na privatização, nas regras da privatização, na criação de expertise de como privatizar. Né? Eu, eu diria que o processo orçamentário ainda padece de alguns problemas. Eu, eu acho que tem muito que avançar. Por exemplo, no Brasil existe uma, uma, uma regra não escrita que ela não faz nenhum sentido para um país democrático é que o, o Presidente da República aceita-se que ele não cumpra o orçamento. Né? Ah, ou seja, o Presidente da República, aprovado o orçamento, ele pode baixar um decreto de programação, dizendo o seguinte, eu não vou cumprir isso, 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 vou cortar isso, isso, aquilo. Como assim? O orçamento é a principal peça de finanças públicas de um país. É a principal peça de gestão de um país. Aliás, os parlamentos nasceram de questões orçamentárias. Né? Ah, como é que agora o governo disse que não cumpre? Com o apoio de todo mundo. Né? As pessoas acham que tem que manter esse, esse desse poder do ministro da Fazenda ou da Economia de cortar o que ele quiser. Você imagina o custo disso. Né? Imagina um projeto de investimento com obras contratadas e tudo. E o ministro da Fazenda, com a não tem mais o dinheiro. Você já mobilizou é, máquinas, equipamentos, pessoal. Às vezes, alugou casas na redondeza. Um dia chega o, 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 o diretor financeiro da empreiteira. Não tem mais a verba. Né? Não. Se você olhar... O
1: impacto se, sobre a produtividade é fantástico.
2: Fantástico. Se, olhar, se você olhar no mundo inteiro, no mundo inteiro, no caso de crise, particularmente nos países desenvolvidos, também tem que ter corte de gastos. Mas como é que funciona? O orçamento volta a ser discutido ...pelo Congresso, aplicam-se regras de, de, de tramitação rápida, mas é o Congresso que corta, não o Poder Executivo. E mais, quem corta é um burocrata, é o secretário do Tesouro, é. ou algum subordinado dele, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Né? O orçamento, ele é mandatório.
1: Perfeito. É, eu acho que esse é um tema certamente central. Mas, Maílcio, eu queria explorar um pouco uma outra questão ligada ao desenvolvimento institucional que é a relação entre poderes, né? entre o poder judiciário, executivo, legislativo e os organismos de controle. E, e mais é, pro, o Ministério Público, etc. Você não sente que há um alguma área aqui que precisa melhorar, quer dizer, que hoje afeta a segurança jurídica do país?
2: Olha, eu acho que sim. A ah. Primeiro essa questão do, do orçamento que eu te falei isso né, isso gera uma grande insegurança, né? Você pode de uma hora para outra quebrar uma empresa porque cortou uma dotação importante no orçamento. Em segundo lugar, eu acho, com todo respeito, o, o judiciário é uma fonte de incertezas, certo? Ah, o Supremo Tribunal Federal se tornou uma quarta instância e não uma corte constitucional. E essa história de liminares por ministros, né? que levam meses, às vezes anos, para serem apreciadas pelo plenário, são uma grande fonte de incerteza. Né? É claro, o, o, o sistema é tão complexo, né? o, tudo vai para o Supremo hoje, ou quase tudo. Né? Outro dia o Supremo estava decidindo sobre vaquejada no Nordeste. Você imagina se isso é matéria Aham. de uma corte <risos> constitucional suprema como é o STF. Né? Eu acho que tinha que encontrar uma maneira de... Eh, desbloquear, né? é, não submeter ao Supremo, tanta coisa, por exemplo, na área tributária, eu vi outro dia, dois terços dos processos que tramitam no Congresso, tem a ver com questões tributárias, né? pela bagunça que existe, incluindo o INSS, né? as questões de aposentadoria e pensões. Né? O, o Supremo decide anualmente 80 a 100 mil casos inacreditável. Claro que a maioria é por um, um, um clique de computador. A Suprema Corte americana decide sem casos. Portanto, tem tempo para meditar, refletir. É? E eu acho que deviam, o, o, o atual presidente do, do, do Supremo tem falado nisso com propriedade, Nós teríamos que encontrar uma forma de evitar essa decisão solitária é, de ministros com, com liminares, que questões muito complexas. Você tem que ir tudo para o plenário. A pressa não pode justificar né, o desmoronamento de um conjunto de preceitos, né, de cuidados, que, quando não observados, geram custos para a economia, diminuem eh, o potencial de ganho de produtividade e de crescimento do país e assim por diante. eu acho que o, o, o judiciário precisava passar por uma, por uma revisão que não apenas essa questão... Da, do, do, do escândalo da remuneração, né? A gente viu agora, desembargadores do, do Mato Grosso do Sul receberam um assentimento de 250 mil reais por mês de penduro né? por mês não, de uma vez de pendura de né? Mas eu, 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 eu acho que essa questão de como o Supremo funciona, né? Em que ele tem 11, on, vamos dizer, ilhas que decidem a seu bel, a seu bel prazer é. liminares, isso precisaria ser revisto, né? Eu, eu, eu acho que a gente precisaria melhorar, por exemplo, a, a forma de os contribuintes recorrerem a instâncias para contestar é, ações do, da Receita Federal, contestar autuações. Isso é um processo muito complexo, custa muito. Né?
0: Mailson escreveu em seu livro O Futuro Chegou, Instituições e Desenvolvimento no Brasil. Se o Brasil quiser ficar rico, terá que aceitar a ideia de mercado. Será preciso remover obstáculos ao seu funcionamento e acelerar a construção das instituições que tornam o mercado mais eficiente e reduzem seus defeitos.
1: Muito bem, Maílson. Eu acho que a gente está chegando ao final. E eu tenho uma última pergunta para você. É, o que você recomendaria a um ministro iniciante, com base na sua experiência? e também é um jovem economista que um dia queira atuar com políticas públicas e quem sabe até ser ministro da fazenda
2: eu recomendaria ao ministro que ele se preocupasse mais com a equipe do que com o poder né? porque o ministro da fazenda da economia ele é por natureza pelas atribuições a ele é, dadas pela constituição e pelas leis ele é um, um, um ministro importante relevante né? então ele não precisa juntar cinco ministérios, não só, como fez o Paulo Guedes, para ser relevante. Certo? Ah, pelo contrário, o excesso de centralização pode ser disfuncional. Eu acho que é disfuncional hoje. É? Em segundo lugar, eu acho que ele tem que se preocupar com equipe. Equipe é fundamental. É? O, o, o ministério, com tantas atribuições, com tanta responsabilidade, ele tem que ter pessoal qualificado. Não apenas gente da academia, gente do setor privado, mas também muita gente da, da máquina. Pessoas que têm experiência eh, na condução de atribuições associadas às finanças públicas, à gestão macroeconômica, comércio exterior. Essa gama de atribuições que costuma cair sobre os ombros da, da, da equipe econômica. Né? E, e sem uma equipe, né? ah, não, não se vai muito longe. Né? Resumindo, mais equipe, menos poder.
1: E, um no, e, o, e o jovem economista que não vai passar pelo Banco do Brasil, possivelmente, para ser ministro da Fazenda, o que você que recomenda para ele?
2: Olha, a um jovem economista que tenha, vamos dizer, vocação e desejo de ir para o governo, eu diria que no curso dele, ele desse prioridade a duas disciplinas, história e instituições. Entender a teoria das instituições é fundamental para o economista que vai para o governo. Entender a história é crucial, né? até porque ela se repete, né? como uh -huh. diz o, o Marx, ou, ou pela idade ou por né? Então, eu acho que essa, essas coisas, a preparação de um economista para o governo é, na, na, na escola, na, na faculdade, ela tem que é, atribuir prioridade a essas questões de. Instituições e história.
1: Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Agradeço muito essa conversa que nós tivemos hoje.
2: Muito obrigado, Zé Augusto, pelo convite. Para mim foi uma honra.
0: Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casa das garças barra Podcast. Mais atenção, hein? Sem o cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.